0: Olá, aqui é a professora Mary Marx e esse é mais um podcast do canal Nós Protagonistas. E vamos continuar falando sobre a formação dos Estados Nacionais. E a da vez é a Inglaterra. Na Inglaterra, essa centralização monárquica ela vai receber um impulso no século 12, certo? Sobre o reinado de Henrique II. É, ele estabeleceu tribunais reais, né? enfraquecendo o poder judicial e o poder da nobreza. Mas é somente no reinado do seu filho, João, sem terra, né? que vai passar a cobrar impostos mais pesados, né? que vai começar a gerar uma grande insatisfação entre os nobres. Né? Esses nobres vão reagir diretamente né? e vão entrar em conflito com a realeza. Então, diante desses conflitos, nós temos a derrocata de João, o Sem Terra, em 1215, que né? foi obrigado a assinar a Magna Carta. Né? Esse documento ele estabelecia os limites do poder real atentem né, que esse documento ele foi reconhecido como um dos primeiros documentos legais a registrar a garantia de liberdades universais. Né, a Carta Magna ela vai inspirar aí a construção, depois, né, a redação de várias constituições posteriores. Então, a Carta Magna ela previa a organização de uma assembleia de nobres e de clérigos que poderiam decidir, né, entre outras medidas, sobre o aumento da cobrança de impostos. É, também, ela, esse documento ela impedia que qualquer pessoa fosse presa sem ter sido julgada. Né? E ela também falava aí, sobre o direito de propriedade. É, na Inglaterra também, é, em 1341, né, com a separação do parlamento em Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns, vamos ter aí no cenário também a burguesia ganhando espaço né, junto à nobreza e ao clero nas decisões políticas daquele país. A Inglaterra ela vai passar por problemas né? Esses problemas financeiros que foram causados aí pela longa guerra dos 100 anos, né? que contribuiu para a desestabilização da coroa. Então, o que é que nós temos nesse cenário? A partir de 1455, as famílias Lancaster e York passaram a disputar o trono da Inglaterra, é, em uma série de conflitos que foram chamados de Guerra das Duas Rosas. Esse conflito ele tem a representatividade dessas duas famílias, né? recebe esse nome porque os escudos que a representavam eram através de rosas. Os Lancasters tinham a rosa vermelha e os York tinham a rosa branca. Daí, o nome desse conflito. Dessa forma, a gente vê aí a nobreza dividindo-se né, no apoio entre lados opostos, o que vai contribuir para o enfraquecimento né, do poder e a posterior retomada da centralização monárquica. Como toda guerra, nós vamos ter aí um grande cenário de violência. Várias pessoas mortas, né? cidades e odês inteiras devastadas. Então, tendo o apoio da burguesia, Henrique Tudor, que era da família Lancaster, né? assumiu o poder da Inglaterra em 1485, como Henrique VII, pondo fim aí a esses conflitos gerados pela Guerra das Duas Rosas. E no governo de Henrique VII, né, é, o que vai acontecer a partir daí e de seus sucessores é que o cenário da Inglaterra vai ser marcado né, por mudanças de uma série de medidas de centralização do poder. Processo esse né, que tinha sido interrompido pela Magna Carta. Aguardo vocês no próximo podcast. Até lá!